0: هذا السائل أبو عبد الله يقول في سؤاله الأول أكثر الناس يحبون المال حبا شديدا فهل يؤثر ذلك على عقيدتهم؟
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن حب المال لا يؤثر على العقيدة ولا على الدين إذا لم يشغل عن واجب أو مستحب فإن شغل عن واجب كان الاشتغال به حراما، وإن شغل عن مستحب كان الاشتغال بالمستحب أولى من الاشتغال بالمال، ولا بد أن يكون تصرف الإنسان بالمال على وفق الشريعة الإسلامية، فلا يعامل معاملة تشتمل على ظلم أو ربا أو عش ولا يعامل الناس بدعوى ما ليس له او بانكار ما هو عليه وحب المرء للمال امر طبيعي كما قال الله تبارك وتعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أي لحب المال كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما وإذا كان محبة الإنسان المال من أجل ينميه ليعمل به عملا صالحا كان ذلك خيرا فإنه نعمل المال الصالح عند الرجل الصالح وكم من أناس أغناهم الله فنفع الله تعالى في أموالهم في الجهاد في سبيل الله في نشر العلم في إعانة الملهوف إلى غير ذلك نعم جزاكم الله خيرا، السائل يقول في سؤاله
0: الثاني جماعة مسافرون وجمعوا المغرب والعشاء جمع تأخير، وفي أثناء الصلاة دخل أحدهم مع الجماعة ناسيا الجمع ونوى العشاء، وأثناء الصلاة تذكر أن أصحابه يصلون المغرب، فقلب النية من العشاء إلى المغرب، ما حكم هذه الصلاة؟
1: هذه الصلاة لا لا تصح لا للمغرب ولا للعشاء. أما المغرب فلأنه أبطلها وعدل عنها إلى نية العشاء وأما العشاء فلأنه لم يبتدئها من أول الصلاة فإن أول الصلاة كان للمغرب وعلى هذا فيجب على هذا الأخ أن يصلي صلاة المغرب وأن يصلي صلاة العشاء وإذا كان في سفر فإنه يقضيها ركعتين لأنها وجبت عليه ركعتين فيقضيها ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة الأنسية فليصلها إذا ذكرها فقول فليصلها أي يصلي تلك الصلاة على صفتها ولهذا قال أهل العلم إن القضاء يحكي الأداء فمن قضى صلاة سفر في حضر صلى ركعتين، ومن قضى صلاة حضر في سفر صلى أربعًا. ومن قضى صلاة ليل في النهار جهر بالقراءة. ومن قضى صلاة نهار في الليل لم يجهر بالقراءة. لأن العبرة بالقضاء. نعم. جزاكم نعم. الله آه العبرة نعم. العبرة بالقضاء أي بالمقضية. نعم. نعم.
0: بارك الله فيكم. السائل من دولة الإمارات العربية المتحدة محمد سعيد يقول ما نصائحكم فضيلة الشيخ للطلبة في أيام الامتحانات
1: نصيحة للطلبة في أيام الامتحانات وفي أيام الامتحانات وفي الإجازة أن يتقل الله عز وجل وأن يخلص النية له في طلب العلم وأن يؤدي الأمانة في الامتحانات بحيث لا لا يحاول أحد منهم الغش لا بنفسه لا لنفسه ولا لغيره، لأنه مؤتمن. ولأن من نجح بالغش فليس من في الحقيقة، ثم أنه يترتب على غشه أنه سينال بشهادته مرتبة لا تحل إلا بالشهاده الحقيقيه المبنيه على الصدق والانسان اذا لم ينجح الا بالغش فانه لم ينجح في الحقيقه ثم انه سيكون فاشلا اذا تولى منصبا يتولاه من حصل على الشهاده التي غش فيها اذ انه ليس عنده علم فيبقى فاشلا في أداء مهمته ولا فرق في ذلك بين مادة وأخرى فجميع المواد لا يجوز فيها الغش وما اشتهر عند بعضهم من أنه يجوز الغش في بعض المواد فإنه لا وجه له ولا علم, ولا علم عنده نعم جزاكم الله خيرا نعم وبقى عندنا الإجازة نعم أما في الإجازة نعم فإني أرى أن الطلاب يستغلونها بما ينفع بما ينفع أنفسهم وينفع غيرهم بالانكباب على طلب العلم الذي يهوونه ويستريحون إليه وإذا كان لا بد لهم من أن يرفهوا أنفسهم بعد التعب والكلال فإن من أحسن شيء يرفهون به أنفسهم أن يسافروا إلى مكة والمدينة ليعملوا عمرة وزيارة للمسجد النبوي. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. السائل في آخر أسئلته يقول في هذا السؤال: كيف يتقي المسلم عذاب القبر وعذاب النار؟
1: يتقي ذلك بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تعالى والعمل الصالح هو الذي جمع شرطين أولهما الإخلاص لله عز وجل بأن لا يقصد الإنسان بعبادته إلا وجه الله والترى الآخرة لا يقصد بذلك رياء ولا سمعة ولا مدحه عند الناس ولا شيء من الدنيا ولا يأتي بشيء مبتدع من عنده في دين الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له موافقا لشريعته دليل ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ومن أسباب الوقاية من عذاب القبر أن يستنزه من البود ويتطهر من طهارة كاملة لأنه ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق بل هو أمر سهل قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ورؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه ومن أسباب الوقاية من عذاب القبر أن يكثر الإنسان من الاستعادة بالله من عذاب القبر ولهذا أمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تشهدنا في الصلاة أن نستعيذ بالله من أربع. نقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
0: هذا السائل يقول أريد أن يكون لي علم شرعي وأن أتفقه في الديد وجهوني نحو الف... أفضل الكتب المعينة في هذا
1: المجال. من أحسن الكتب بل هو أحسن الكتب كتاب الله عز وجل. طيب. فإن فيه الهدى والنور والشفاء. لما في الصدور ثم ما عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما كتبه أهل العلم ويختلف هذا باختلاف الناس فالطالب الصغير المبتدي تذكر له الأشياء المختصرة المفيدة والطالب المتوسط يرتقي شيئا شيئا حتى يصل إلى الغاية والنهاية التي يمكن أن يصل إليها البشر، ثم أني أشير على طالب العلم أن يختار له من العلماء الأمناء في دينهم وعلمهم واتجاههم ومنهجهم من يتتلمذ على يديه، فإن القراءة على المشائخ أقرب إلى الصواب وأصى في إدراك العلم لأن الشيخ يقدم لطلابه شيئا قد نرج وتم اختياره من قبل هذا الشيخ وقد توفرت ولله الحمد وسائل الإعلام الآن من مسموعة ومقروءة. فالاشرطه متوفره والكتب كذلك متوفره كثيره. نسال الله التوفيق لما فيه الخير والصلاح.
0: اللهم امين، جزاكم الله خيرا. السائله مصريه ومقيمه بالرياض لها هذا السؤال تقول سمعت بان للمراه حجه واحده وعمره واحده، فهل هذا صحيح؟ واذا واذا رغبت في تكرار العمره فهل لها ذلك ماجورين؟
1: نعم. المراه كالرجل الحج والعمرة ولهذا سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد قتل فيها الحج والعمرة لكن لا ينبغي للمرأة أن ترهق زوجها أو وليها في تكرار العمرة والحج لأن هناك أبوابًا كثيرة للخير قد تكون أفضل من العمرة والحج، فإطعام الجائع، وكسوة العاري، وإزالة المؤذي عن المسلمين، أفضل من الحج والعمرة، وأعني بذلك الحج والعمرة إذا كان تطوعًا، أما الفريضة فلا بد منها. نعم.
0: جزاكم الله خيرا عبد المجيد محمد له هذا السؤال يقول ما الفرق بين الجن والشياطين وهل هم من فصيلة واحدة
1: الشياطين يكونون من الجن والإنس كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف قولي غرورا بل يكون الشيطان من غير العقلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الاسود شيطان. واما الجن فانهم ذريه ابليس. كما قال الله تعالى: افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هناك في بلدي قوانين تتيح للبنت ان ترث من ابيها او امها كما يرث الذكر، وهذا الارث يسمى ارث الاراضي، حيث يشمل كل ما هو خارج المدن من اراضي زراعيه، فهل هذا جائز في شرع الله تعالى؟ وان قلت يجب ان تاخذي كما امر الله للذكر مثل حظ الانثيين، تجد ذريعه بان القوانين اعطتني هذا الحق، فما راي سماحتكم في هذا الارث؟
1: راينا في هذا انه ان هذا القانون قانون باطل لانه مخالف لشريعه الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط ولا يجوز للعمل ولا يجوز للمسلم ان يعمل به ولا يحل للمراه ان تطالب به لأن حق المرأة في الميراث إذا كانت من البنات أو بنات الابن أو الأخوات الشقيقات أو الأخوات الأب نصف حق الرجل قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال تعالى: وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين والإخوة لا تساوي أخاها إلا إذا كانا أخوين من أم كما قال الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة ومرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإني أنصح كل مؤمن بالله ولم الآخر إذا كانت القوانين تمكنه من حق ليس مستحقا له شرعا أنصحه أن يرفض هذا القانون وأن لا يعمل به لأنه باطل والأخذ بمقتضاه أكل للمال بالباطل فلا يحل
0: نعم جزاكم الله خيرا السائلة ألف حاء قاف تقول في هذا السؤال لدي مبلغ من المال وأريد أن أستثمره أو أقوم بتشغيله لدى تاجر أدوية وهذا التاجر رفض أن أكون شريكة له العمل بالمبلغ الذي ساهمت به وهذا المبلغ كبير ولكن سوف يضم مالي مع ماله ويشتغل به على أن يعطيني نسبة من الأرباح شهريا أو كل ثلاثة أشهر حسب الاتفاق بيننا فضيلة الشيخ هل تعد هذه النسبه من المال والربح الحلال والكسب المشروع من تجاره اي مال حلال او تعد
1: مثل الفوائد البنكيه هذه المعامله معامله صحيحه وهي من المضاربه والمضاربه ان يعطي الشخص مالا لشخص اخر ويقول له اتجربه ولك من الربح كذا وكذا في النصفه يعني لك من الربح نصفه او ربعه او ثلثه او اقل او اكثر وهي جائزه ولكن لو قال اعطني من الربح كل شهر مئه او ما اشبه ذلك فهذا لا يحل لانه لا بد ان يكون نصيبه من الربح نصيبا مشاعا ليشتركا في المغنم والمغرم ولا فرق بين أن يشتغل العامل الذي أعطي المال يتجر به لا فرق بين أن يشتغل بالمال منفردا أو يضمه إلى مال له ويتجر بهما جميعا نعم
0: جزاكم الله عنا كل خير هذا السائل يقول في سؤاله حضرت إلى المسجد فوجدت المؤذن يقرأ في كتاب الله بصوت عالي أيهما أفضل إلقاء السلام في مثل هذه الحالة أم أصلي تحية المسجد أو أتركه يقرأ في كتاب الله بدون قطع القراءة
1: في هذا الحال لا تسلم عليه لئلا تقطعه من قراءته الا اذا خفت ان يترتب على ذلك شر فلا حرج ان تسلم عليه ولكن هذا السائل ذكر ان المؤذن يجهر بالقراءه فان كان يجهر بالقراءه جهرا يشوش على من صلى فانه لا يحل له ذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لأصحابه وهم يصلون ويجهرون قال كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض في القراءة وفي حديث آخر فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا إذا ومن المعلوم أنه يحرم على الإنسان ان يؤذي إخوانهم المؤمنين قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وكان الرجل ياتي الى المسجد قد, أصل قد اكل بصلا او ثوما او كراثا مما له رائحه كريهه فيخرج من المسجد لئلا يتاذى الناس برائحتهم نعم. جزاكم الله
0: خيرا. هذا سوزاني مقيم في المنطقة الشرقية يقول في هذا السؤال بأنه رجل عمل عملية جراحية في شهر رمضان قبل ستة قبل ست سنوات ولم يصم ذلك الشهر، وبعد مضي هذه المدة لم يتسنى له أن يصوم ذلك الشهر، يرجو من فضيلتكم الإجابة حول
1: عمله. إذا كان ترك قضاء رمضان الذي كان عليه لعذر بحيث كان ضعيفا بعد العمليه لا يستطيع القضاء فلا حرج عليه متى قد القضاء واذا كان تهاونا منه فانه اثم لانه لا يجوز للانسان ان يؤخر قضاء رمضان الى رمضان الذي بعده كما جاء ذلك في حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان تاخيره ياه عذر فعليه التوبه وعليه ان يبادر الان بقضائه وقد أزمه بعض اهل العلم بكفاره مع كل يوم لانه اخر اخر ذلك لغير عذر فإن فعل فقد أحسن وإن ترك أي لم يطعم فلا حرج عليه
0: بارك الله فيكم أبو خالد من أبو ظبي يقول في سؤاله هل ترك قص الشعر والأظافر في العشر من ذي الحجة حتى يذبح المسلم أضحيته سنة وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهل ذلك يشمل الأسرة أي أسرة المضحي
1: ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اذا دخل العشر يعني عشر الحجه واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من, من شعره ولا من ظفوره شيئا وفي رواية ولا من بشرته شيئا وهذا نهي والاصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على انه لغير التحريم وعلى هذا فلا يحرم فلا يجوز للانسان الذي يريد ان يضحي اذا دخل شخص الحجه ان ياخذ شيئا من شعره او بشرته او ظفره حتى يضحي والمخاطب بذلك المضحي دون المضحى عنه وعلى هذا فالعائله لا يحرم عليهم ذلك لان العائله مضحى عنه وليس بمضحين فان قال قائل ما الحكمه من ترك الاخذ العشر قلنا الجواب على ذلك من وجهين، الوجه الاول ان الحكمه هو نهي الرسول عليه الصلاه والسلام. ولا شك ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء حكمه. وان امره بالشيء حكمه. وهذا كاف لكل مؤمن. ولقوله تعالى: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا. وفي الحديث الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان امراه سالتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فقالت كان يصيبنا ذلك يعني في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه وهذا الوجه هو الوجه الاسد وهو الوقف الحاسم وهو الوجه وهو الوجه الحاسم الذي لا يمكن الاعتراض عليه وهو ان يقال في الاحكام الشرعيه الحكمه فيها ان الله ورسوله امر بها. اما الوجه الثاني في النهي عن اخذ الشعر والظفر والبشره في هذه الايام العشر فلعل فلا عله والله اعلم فلعله والله اعلم من اجل ان يكون للناس في الأمصار نوع من المشاركة مع المحرمين بالحج والعمرة في هذه الأيام لأن المحرم بحجنا وعمرة يشرع له تجنب الأخذ من الشعر والظفر
0: والله أعلم. جزاكم الله خيرا من أسئلة السائل من أبو ظبي هذا السؤال يقول أولادي منهم البالغ ومنهم من قد تزوج وعندما أوقظهم لصلاة الصبح لا يستيقظون وهم يصلون الفجر في البيت مع محافظتهم على بقية الصلوات في المسجد فأذهب إلى المسجد لصلاة الفجر وهم في البيت وأنا أبذل كل ما أستطيع لكي يصلوا في المسجد فهل علي إثم في عدم حضورهم لصلاة الفجر.
1: ليس عليك اثم بعدم حضورهم في صلاة الفجر ما دمت أقمتهم وأيقظتهم ثم رجعوا فناموا لأنك أتيت بالواجب الذي أوجب الله عليك وهو ايقاظ النائم ولكني أنصح أولادك أصلحهم الله بأن يدعو الكسل وأن يقوم بنشاط لأداء الصلاة مع الجماعة فإن من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله أي في عهد الله عز وجل وأمانه وليعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولارهبوا. نعم. جزاكم
0: الله خيرا. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال يقول السائل ما معنى قوله تعالى فصل لربك
1: وانحر في سوره الكوثر. معناها ان الله عز وجل امر نبيه صلى الله عليه وسلم حين ذكر منته عليه باعطائه الكوثر وهو نهر عظيم كثير في الجنة يصب منهم ايزابان في الحوض المورود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة. لما ذكر الله منته عليه بهذا الكوثر امره ان يصلي لربه وينحى والصلاة معروفة هي التعبد لله تعالى بتلك الاقوال والافعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. وأما النحر فهو الذبح لله عز وجل كالأضاحي والهدي والعقيقة هذا هو معنى قوله تعالى فصل لربك ونحن
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ